1: Hallo zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch. Ich bin John Siegert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Sommer hat uns weiter fest im Griff und während wir die heißen Temperaturen im heimischen Planschbecken oder im Freibad genießen, macht sich die Politik Gedanken darüber, wie es mittel- und langfristig mit dem Corona-Management weitergeht. Wie lange bleiben etwa die Impfzentren in Betrieb? Was ist mit den Tests im Sommer und danach? Wie schaut es mit der Impfkampagne aus und droht uns im Herbst der nächste große Corona-Ausbruch? Davon geht der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach nämlich aus. All das fassen wir euch gleich ausführlich zusammen. Außerdem freuen sich die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz sicherlich auf die kommende Woche. Denn dann dürfen sie das allererste Mal seit Monaten ohne Maske wieder im Klassensaal sitzen oder im Pausenhof rumtoben. Doch es gibt nicht nur Freude darüber. Der Verband der Berufsschullehrkräfte hält das für zu früh. Warum, das erläutert mir der Vorsitzende Harry Wunschel in dieser Ausgabe. Und wir sprechen noch mal über den Verband patzten EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gestern Abend gegen Frankreich. Zum einen natürlich aus sportlicher Sicht, zum anderen aber über das, was da vor der Partie in München abging. Ein Gleitschirmaktivist von Greenpeace landete im Stadion, flog zuvor noch über die Tribünen, soll dabei zwei Zuschauer verletzt haben. Die Aktion ging mächtig schief, hätte aber noch böser ausgehen können, denn die Scharfschützen standen schon bereit, vermuteten Terrorgefahr. Was Greenpeace selbst zu alledem sagt, das erläutert mir der Sprecher. Benjamin Stefan gleich in dieser Ausgabe nach den sonstigen wichtigen Themen vom heutigen Tag. Wer hätte gedacht, dass wir uns mal so sehr über die Bekanntgabe der Inzidenzen freuen, wie fast schon bei den Lottozahlen. Geld gibt es mit diesen Werten zwar nicht zu gewinnen, dafür aber mehr und mehr Freiheiten. Und mit einem landesweiten Wert von heute 12,6 in Rheinland-Pfalz geht da schon wieder einiges. Wie es im Sommer und im Herbst weitergeht, darüber haben heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten. Susi Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Eine zentrale Rolle dabei werden weiterhin die Tests spielen.
2: Ja, genau. Also auch wenn wir im Biergarten und beim Shopping inzwischen fast überall keinen Test mehr brauchen, in den Schulen und Kitas soll auch nach den Sommerferien zweimal pro Woche getestet werden. Darüber hinaus wollen Bund und Länder jetzt auch ein Konzept erarbeiten, wie wir Erwachsene auch im Herbst und im Winter kostenlos getestet werden können. In den Sommerferien werden die Schnelltests vor allem beim Reisen eine zentrale Rolle spielen. So soll an der generellen Testpflicht für Flugreisende aus dem Ausland sowie an den geltenden Quarantäneregeln für aus Risikogebieten festgehalten werden.
1: Was ist mit den Impfzentren? Deren Finanzierung läuft ja Ende September aus. Werden sie danach abgebaut?
2: Nee, also grundsätzlich sollen sie weiter in Betrieb bleiben. Dafür haben sich die GesundheitsministerInnen heute ausgesprochen. Nur die Finanzierung muss natürlich noch geklärt werden. Dazu wollen Bund und Länder in den nächsten Wochen ein Konzept erarbeiten. Wobei das Geld dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen dürfe, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, der bayerische Klaus Hollecek, schon vor dem Treffen im Zweiten.
3: Wir haben in der Pandemie auch lernen müssen, dass das Geld zwar wichtig ist, es geht ja auch um Steuergeld, deswegen ist es schon ein zentrales Thema. Aber wir sollten schauen, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen und einen vollständigen Impfschutz gewähren. Das ist tatsächlich das Thema und das interessiert mich im Moment mehr als die Frage des Geldes.
1: Tja, aber um viele Menschen zu impfen, muss auch genug Impfstoff da sein. Nur scheint die deutsche Impfkampagne bald wieder ins Stocken zu geraten, ne?
2: Ja, der Mainzer Hersteller Biontech wird seine Impfstofflieferungen für Deutschland im Juli wohl deutlich reduzieren. Die Rede ist von 3,2 Millionen Biontech-Dosen in der ersten Juliwoche, danach noch weniger. Zum Vergleich, Ende Juni sind es noch 5,7 Millionen Dosen. Gesundheitsminister Spahn erklärte, dass Biontech im Frühjahr eben deutlich mehr geliefert habe, um die Impfkampagne ins Rollen zu bringen und jetzt eben diese Überbelieferung zurückfährt. Bei Johnson Johnson gibt es aber tatsächlich Engpässe. Laut EU-Kommission kann der US-Hersteller seine Lieferzeit bis Ende Juni nicht einhalten. 55 Millionen Impfdosen sollten kommen. Jetzt werden es laut Schätzungen wohl 6,5 Millionen weniger. Ja,
1: und während wir unseren Fokus auf die nächsten Wochen, auf den Sommer richten, schaut ein Mann schon mit bangen Blicken in den Herbst. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, er warnt vor einem neuen großen Corona-Ausbruch nach dem Sommer. Warum, Susi? Die Inzidenzen gehen doch seit Wochen nach unten.
2: Ja, Lauterbach schätzt vor allem die Gefahr der Delta-Variante des Coronavirus als sehr groß ein, die aktuell in Großbritannien für massiv steigende Zahlen sorgt, trotz der hohen Impfquote auf der Insel. Lauterbach ist sich ganz sicher, dass die Delta-Variante auch in Deutschland auftreten werde. Spätestens im Herbst werde es dadurch mehr Ansteckungen geben, sagte er in der Sendung rbb-spezial. Die Virusvariante sei deutlich ansteckender, führe zu einem schwereren Verlauf und sei zum Teil resistent gegen die Erstimpfungen. Erfordert deshalb auch Kindern baldmöglichst ein Impfangebot zu machen, denn in England werden auch sie oftmals wegen schwerer Krankheitsverläufe im Krankenhaus behandelt. Die
1: Infos von
2: Susi Kimmel. Vielen Dank.
1: Auch für Kinder und Jugendliche soll langfristig was passieren, sagt der Gesundheitsminister Spahn heute nach dem Gespräch mit seinen Länderkollegen. Denn unsere Jüngsten haben im Lockdown ja mitunter am meisten gelitten. Wie sehr, das habe ich euch vor einigen Wochen in einem Podcast spezial zusammengefasst. Lohnt sich mal reinzuhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die Lockdown leiden unserer Kinder, heißt die Ausgabe. Ab Montag können unsere Kids aber zumindest etwas durchatmen, buchstäblich. Denn hier in Rheinland-Pfalz entfällt ab Montag ja die Maskenpflicht im Unterricht und in den Pausen. Trotzdem macht sich nicht nur Erleichterung breit. Dem Rheinland-Pfälzischen Verband der Berufsschullehrerinnen und Lehrer zum Beispiel geht das zu schnell. Vorsitzender Harry Wunschel, warum? Die Zahlen sind doch unten.
4: Also wir sehen das sehr deutlich, dass im Außenbereich natürlich wir auch sehr viel Verständnis dafür haben, dass das endlich zurückgeführt wird. Allerdings vor zwei Tagen erst sind also alle Schüler wieder und Schülerinnen sind wieder in die Klassen zurückgekommen, dass wir also keinen Wechselunterricht haben. Und deswegen sollte auch etwas Zeitverzug immer wieder mal sein, bevor man weitere Hygienemaßnahmen wirklich fallen lässt.
1: Wie alt sind Ihre Schülerinnen und Schüler?
4: Also die sind mindestens, sind sie 14 Jahre alt, der Durchschnitt der Berufsschüler sind 19 Jahre. Da gibt es also nicht diese Problematik, wie man sie gerade im Grundschulbereich mal in Betracht ziehen sollte. Und wir sehen ja auch, dass Jüngere bei der Delta-Variante durchaus auch mit schweren Krankheiten zu kämpfen haben. Und das wollen wir in den Schulen halt einfach vermeiden. Sind die Lehrer nicht alle geimpft mittlerweile? Also die sind noch nicht alle durchgeimpft, also zumindest mal nicht die zweite Impfung durchgemacht. Ich selbst habe sie jetzt vorgestern bekommen, aber man kann so sagen, erst bis Ende Juni wird die zweite Impfung durch sein und dann sind es noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien. Aber wir müssen halt auch verstärkt unsere Schülerinnen und Schüler im Blick haben. Deswegen sagen wir, die Maskenpflicht ist jetzt eine riesige Einschränkung und sollte auch für die jungen Erwachsenen kein Problem sein.
1: Sollte ein positiver Fall auftreten, müssten die Klassen dann auch wieder in Quarantäne? Gilt das noch?
4: Das scheint so zu sein, denn die Gesundheitsämter können frei entscheiden darüber, wie sie vorgehen. Und bisher war die Maßgabe auch eindeutig, wenn keine Maske auf ist und es tritt ein Fall auf, dann müssen also die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne All die sind ja meistens auch nicht geimpft. Dahingehend gibt es auch keinen Schutz, um zu sagen, okay, zweite Impfung erfolgt zwei Wochen später, dann braucht man nicht unbedingt nach Hause in Quarantäne. Das wird hier nicht möglich sein.
1: Und aus pädagogischer Sicht, wollen Sie Ihren SchülerInnen nicht ins Gesicht schauen im Unterricht?
4: Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Aus reiner pädagogischer Sicht heraus ist eine Maske natürlich störend. Es geht hier wirklich bloß darum, dass man sagt, das abwägen muss Gesundheitsschutz und pädagogische Maßnahmen. Und wenn die Zahlen so niedrig bleiben, ist nach den Sommerferien das auch zu Ende. Wir könnten mit einem relativ normalen Schuljahr zumindest mal starten. Was dann kommen wird, wissen wir ja auch nicht.
1: Okay, aber wer weiß das schon. Harry Wunschel, Verbandschef der Rheinland-Pfälzischen Berufsschullehrer, vielen Dank. Er sagt, die Aufhebung der Maskenpflicht kommt zu früh. Was ist sonst wichtig heute? Hier weitere Meldungen vom Tag mit Sarah Brückner aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabend. In der ersten Regierungserklärung ihrer neuen Amtszeit hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Schwerpunkte ihrer Arbeit in den nächsten Jahren vorgestellt. Sie versprach unter anderem WLAN für alle Schulen im Land. RPA1 Reporter Olaf Holzbach.
4: Bis zum Ende des nächsten Schuljahrs, also im Sommer 2022, soll der Ausbau abgeschlossen sein. Zu Beginn des folgenden Schuljahrs dann ein Endgerät für jeden zum Ausleihen zur Verfügung stehen. Ansonsten Klimaschutz, auch mit Windrädern im Pfälzerwald, Transformation, Innenstädte und Biotechnologie. Die Chefin ging die bekannten Punkte aus dem Koalitionsvertrag durch. Außer durch Zwischenrufe konnte die Opposition noch nichts dazu sagen. Die Aussprache findet morgen statt.
5: Mit einem Handschlag hat in Genf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Biden und Kreml-Chef Putin begonnen. Es sind die ersten amerikanisch-russischen Beratungen nach Jahren der Konfrontation. Sie sollen bis heute Abend dauern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Konflikte in Afghanistan, Libyen und Syrien sowie die Atomprogramme des Irans und Nordkoreas. Der Zoo in Kaiserslautern bangt um seine Existenz. Hintergrund ist ein Stadtratsbeschluss, auf Druck der ADD die sogenannte haushaltsfreie Zeit zu verlängern. Damit sind auch sämtliche städtischen Fördermittel an den Zoo bis auf weiteres eingefroren. Zoo Geschäftsführer Matthias Schmidt sagte uns.
4: Das Geld reicht nur noch etwa zwei Monate. Die Einnahmeseite können wir so etwas vernachlässigen, weil der Juni momentan so heiß ist, dass die Eintrittsgelder eigentlich kaum in Betracht gezogen werden können. Es müsste wirklich jemand aufstehen, sei es kein Problem, so Kaiserslautern. Ich gebe dir das und das Geld, was du brauchst, um alles dann auf die Reihe zu kriegen. Aber ich denke, das wird kaum jemand, wird kaum passieren.
5: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Torwart Florian Müller vom Ligakonkurrenten konkurrenten Mainz 05 verpflichtet. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll laut Medienberichten zwischen 4 und 5 Millionen Euro liegen. Der gebürtige Saarländer war zuletzt von Mainz an den SC Freiburg ausgeliehen worden. Dort spielte er eine starke Saison.
1: Wurde da etwa ein brandneuer James-Bond-Film gedreht, ganz geheim mitten in den Weinbergen an der Mosel? Könnte man meinen. Bei Peaceport hat sich ein wirklich filmreifer Unfall abgespielt. Mysteriös an der Geschichte von James Bond und seinem Auto fehlt jede Spur. Die Polizei kann den Ablauf jedoch ziemlich gut rekonstruieren. RPA1-Reporter Thomas Stüber.
3: Und so soll sich das alles abgespielt haben. Mit hohem Tempo ging es durch die Weinbergserpentinen. In einer Kurve hat sich der Möchtegern-Rallye-Fahrer ganz offensichtlich überschätzt. Der Wagen raste in den angrenzenden Weinberg, wurde durch die Luft geschleudert, riss die Schilder aus der Verankerung samt Betonsockel und ringsum wurden die Weinstöcke beschädigt. Die Bilanz? Ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Aber, wer war's? James Bond? Wohl doch nicht, denn die Spurensuche hat ergeben. Der Unfallwagen war ein älterer, getunter Opel. Dunkelgrün, sowas fährt 007 schon lange nicht mehr. Das Auto dürfte nach diesem Spektakel jedenfalls ziemlich schrottreif sein. Es wurde offensichtlich von mehreren Personen heimlich, still und leise aus dem Weinberg abtransportiert. Die Polizei an der Mittelmosel sucht jetzt nach Zeugen. Es
1: war leider nicht
3: der erhoffte Glanzstart für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Mit dem 0 zu 1 gegen Frankreich startet die dfb 11 erstmals mit einer Niederlage in eine EM. Trotzdem war die Stimmung unter den Fans nach der Partie gar nicht mal so schlecht. Marius Frauner aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Du hast mit einigen Fans nach den Public Viewings in Mainz gesprochen und die hatten eigentlich ganz gute Laune, ne?
0: Ja, weil mit diesem ersten EM-Spiel auch in Deutschland so ein Stückchen Normalität zurück ins Leben gekehrt ist. Und das hat man vielen schon deutlich angemerkt. Ach, mal so richtig frei zu sein, ohne, ohne irgendwo nachzudenken über die ganze Problematik, war richtig toll. Richtig toll, mal richtig wieder so alles rauszulassen, war ganz, ganz fantastisch.
6: War auf jeden Fall wieder schön im Stadion zu sein. Ich glaube, die Spieler haben es genossen, dass mal wieder ein bisschen Stimmung aufkommt.
0: Klar gab es natürlich auch die, die einfach nur sauer über die Niederlage waren. Aber ich glaube, die meisten, die das Spiel im Biergarten, im Restaurant oder woanders verfolgt haben, haben es einfach nur genossen.
1: Und der Optimismus war ja trotzdem bei vielen hinterher groß. War das zu erwarten und woran lag's?
0: Naja, es war kein gutes, aber ein sehr ordentliches Spiel der deutschen Mannschaft. Das Team hatte zwar wenige Offensivaktionen, aber der Gegner war eben auch der Weltmeister aus Frankreich. Der nächste Gegner Portugal dürfte hinten dagegen nicht so stark sein, und das macht sicher Hoffnung. Na, ist trotz der deutschen Mannschaft schon zu weiterzukommen, ja? Also sie sie wollen. Man merkt es, ja? Ich glaube schon. Da passiert noch was.
5: Wir kommen auf jeden Fall weiter gibt jetzt noch zwei Siege und dann ist alles gut.
2: Für
6: Deutschland sehe ich es jetzt nicht ganz so schlecht. Wir haben noch zwei Spiele und die Chance aufs Weiterkommen ist da.
1: Heute hat die deutsche Mannschaft ihren Regenerationstag, darf durchatmen. Ab morgen beginnt dann die Vorbereitung auf Portugal am Samstag. Woran muss Yogi Löw mit den Spielern da besonders arbeiten?
0: Naja, vor allem an Torabschlüssen, an Offensivaktionen, das konnte ja jeder sehen. Also da muss auf jeden Fall was passieren und das weiß natürlich auch Jogi Löw.
4: Von daher müssen wir schauen, dass wir uns da jetzt im nächsten Spiel natürlich verbessern, weil wir brauchen natürlich gegen Portugal auf jeden Fall das ein oder andere Tor.
0: Ja, das wäre nicht ganz schlecht, wenn man weiterkommen will. Hoffen wir das Beste.
1: Das tun wir. Dankeschön, Marius Fraune. Schiefgegangen ist aber nicht nur der EM-Auftakt unserer deutschen Nationalmannschaft, sondern auch eine Aktion der Umweltorganisation Greenpeace unmittelbar vor der Partie. Ein Aktivist musste seinen Gleitschirm im Stadion notlanden, flog dabei sehr dicht über die Zuschauer auf den Tribünen. Zwei von ihnen sollen durch herabstürzende Teile verletzt worden sein. Jetzt ermittelt die Polizei. Was sagt die Organisation selber zu der Aktion und der massiven Kritik? Darüber spreche ich mit Benjamin Stefan von Greenpeace Deutschland. Herr Stefan, wie denken Sie denn über die Aktion am Tag danach?
6: Ja, zunächst mal bitten wir bei den beiden Personen, die während der gestrigen Greenpeace-Aktion verletzt worden sein sollen, um Entschuldigung und äh, hoffen natürlich inständig, dass es ihnen schnell besser geht. Greenpeace-Aktionen sind ja friedlich und gewaltfrei und die Sicherheit Dritter und der Aktivistinnen ist für uns immer von größter Wichtigkeit.
1: Jetzt hat Greenpeace schon erklärt, es lief nicht alles nach Plan. Wie war denn genau der Plan?
6: Der Parakleider, der sollte gestern über das Stadion hinwegfliegen und gar nicht im Stadion landen und sollte lediglich einen, einen Ballon auf das Spielfeld schweben lassen. Ja, mit einer Protestnachricht an den Hauptsponsor Volkswagen und der Forderung, schneller aus der Produktion klimaschädlicher Diesel und Benziner auszusteigen. Und aufgrund technischer Probleme hat der Pilot unerwartet an Höhe verloren, er hat ein Stahlseil äh, im Dach gestreift und musste deshalb quasi auf dem Spielfeld Notlanden. Und wir sind gerade dran, die genauen Gründe äh, dieses Problems zu, äh, zu ergründen und kooperieren natürlich mit den Behörden auch, das aufzuklären.
1: Nun sagen Kritiker, die Aktion war an sich einfach nur eine dumme Idee. Über einem Stadion mit Zuschauern mit vielleicht unerwarteten Winden, war da nicht schon die
6: ganze Idee zu gefährlich? Der Aktivist ist ein erfahrener Gleitschirmpilot. Das wurde alles vorher durchdacht. Das ist ein neuer Schirm, ein, ein neuer Motor, der auch getestet wurde. Und äh, ja, so wie es aussieht, ist der, der, der Gashebel. Also man kontrolliert den Motor an der Hand. Der hat versagt. Und ähm, ja, der wurde getestet vorher. Das haben wir so nicht erwartet. Und äh, deswegen kam es zu diesem äh, Zwischenfall. Weil eigentlich waren die Punkte, die Sie angesprochen haben, sind bedacht worden, dass man da in der entsprechenden Höhe auch drüber fliegt, damit das nicht passiert. Und äh, nur aufgrund dieses äh, technischen Versagen kam das dann dazu.
1: Aber gab es bei der Planung bei Ihnen da keine kritischen Stimmen?
6: Wenn das im Raum gestanden hätte, dass das hätte passieren können, äh, dann hätten wir so eine Aktion natürlich nicht durchgeführt. Weil ich betone es nochmal, die, die Sicherheit sowohl eines Aktivisten oder einer Aktivistin, aber auch natürlich Dritter. Und in dem Fall, äh, ja, es steht für uns im Mittelpunkt.
1: Jetzt stehen Begegnungen zwischen Deutschland und Frankreich ja immer im Fokus, sportlich sowieso, aber auch, weil es 2015 die schweren Anschläge in Paris gab. Herr Stefan, riskiert man bei so einer Aktion dann nicht, dass da vielleicht alte Erinnerungen wach werden, Zuschauer denken, da kommt ein Terrorist oder auch nur ein komischer Ballon, in dem vielleicht eine Bombe
6: steckt? Wir haben deshalb ja einen, einen Ballon gewählt, wie er in Stadien als, ich glaube man nennt es dann Crowdball, auch zum Einsatz kommt, wie er an als, ähm, so also Seilen ähm, als Werbedings im Stadion auch, äh, kennt man, ähm, zum Einsatz kommt, also äh, damit es da kein Missverständnis gibt. Und außerdem haben wir auch äh, vorher die Sicherheitskräfte äh, unmittelbar davor drüber informiert, damit die das auch genau zuordnen können.
1: Ja, aber hatten Sie keine Bedenken, dass der Gleitschirmflieger vielleicht trotzdem für einen Terroristen gehalten wird? Bayerns Innenminister Hermann hat heute gesagt, dass die Scharfschützen schon bereitgestanden haben.
6: Nein, ich meine, das ist ein, ein Gleitschirm, der da, äh, der da geflogen ist. Und ähm, das war hier in München, wie das bei jedem anderen Stadion auch ist, da war ein Hubschrauber in der Luft, der ja die UEFA diese Bilder liefert, die man unmittelbar vor Spielbeginn irgendwie sieht. Genau, und sonst gibt es ja nichts in der Luft. Deswegen wurde ja die Polizei Minuten vorher, bevor der da oder unmittelbar davor, bevor er drüber kam, informiert, so dass es da auch zu keinerlei Missverständnissen kommen kann.
1: Okay, welche Konsequenzen ziehen Sie denn bei Greenpeace jetzt nach dieser missglückten Aktion?
6: Also wir stehen erstmal immer für die Sachen, die wir machen gerade. Wir sind gerade dabei, ähm, auch in Kontakt zu kommen mit den Personen, die da verletzt wurden, damit wir uns auch persönlich äh, bei denen entschuldigen können. Und dann müssen wir gucken.
1: Sagt Benjamin Stephan, Sprecher von Greenpeace Deutschland zur Gleitschirmaktion vor dem EM-Spiel Deutschland-Frankreich gestern Abend. Vielen Dank fürs Gespräch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Geht ganz, ganz schnell. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, verpasst keine Ausgabe mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Uns folgt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euch. Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.